0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Hoy quiero referirme a las interpelaciones en el congreso, ayer hubo tres de ellas se se, se realizaron y el día anterior al ministro del interior. Ayer correspondió a los ministros de trabajo de Energía y Minas y al presidente del consejo de ministros. Voy a hablar de eso en este programa. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy y lo que quiero comentarles es que se está produciendo en el Congreso de la República eventos que son particularmente importantes en lo que concierne a la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Hay una un componente que es muy importante, que es el control que tiene el Congreso con respecto de lo que pasa y lo que hace el poder ejecutivo. Parte de ello, parte importante son los procesos de interpelación y eventual censura, por el cual el Congreso llama a un ministro, le establece un pliego de interpelación y le plantea una serie de preguntas, luego de lo cual se produce un debate y una posterior votación como consecuencia de la cual podría ratificarse al ministro o podría destituirse al ministro y se va a su casa. Si es que el ministro es un ministro de cualquiera de los ministros que no son el premier, el presidente del consejo de ministros, cae el ministro y debe ser reemplazado por otra persona en ese cargo. Y en estos días estamos asistiendo a la a, a la interpelación a los ministros, como le dije, del interior, el señor Chávarri, a la ministra de trabajo, a la señora Betsy Chávez, y al ministro de energía y minas, el señor Carlos Palacios, pero no es la única, hay una que es más importante porque se trata del presidente del consejo de ministros, y cuando se censura al, a, al al premier, a la cabeza del gabinete, a diferencia de los otros casos, en esa situación debe renunciar todo el gabinete y se nombra otro gabinete. ¿Qué tiene de particular esto? Es que en el sistema de control y balances entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuando se censura un gabinete, se pone un contómetro, y esto lo que implica es que si censura el Congreso a un gabinete, y luego censura a otro gabinete, en cualquier momento, antes del último año de gobierno, del de cuarto año, lo que ocurre es que el presidente de la república queda habilitado para disolver el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones para el Parlamento, y se queda el presidente. Es eso lo que puede estar en juego, y por tanto, lo que hemos visto ayer es la, la interpelación al premier, Aníbal Torres, que es particularmente importante, no es que las otras interpretaciones no lo sean, pero esta, al primer, es muy importante porque en la relación entre el Congreso y entre el, uh, el, el Poder Ejecutivo, el gobierno como se le conoce más comúnmente, pues hay mucho más en juego que solo el manejo de una cartera. Lamentablemente, dice el, el comentario al cual voy el día de hoy, lamentablemente, lo que vemos en el Congreso es una pachotada, tras pachotada y la dificultad de poder utilizar estas interpelaciones como circunstancias, que es lo que debía ser en el fondo para permitir la, la comunicación entre gobierno y Congreso y mejorar las políticas públicas. Ayer lo que hubo fue una andanada de vulgaridades, pachotadas en cada caso, y quiero comenzar con la peor de todas, y la verdad... A mí me parece deplorable la participación y las intervenciones que tiene la congresista Patricia Chirinos en el Congreso de la República, y en este caso fue, y quiero referirme para empezar a ello, con la, la, la intervención que tuvo la congresista Patricia Chirinos sobre la ministra Betsy Chávez. En vez de, 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 de discutir sobre los, las políticas laborales que aplica el Ministerio de Trabajo, de, de, de trabajo perdón, que desde mi particular punto de vista, como lo he expresado en este programa, pues son muy malas políticas, son políticas que destruyen empleo, que no generan empleo, y ese es el tema que debería ser el fondo. En lugar de eso, la congresista Patricia Chirinos, lo que hace es un discurso vulgar este, de baja estofa sobre, sobre el cuerpo de la señora Betsy Chávez y lo quiere disfrazar de frases este, que parecen elegantes, pero la verdad es de una bajeza tremenda. Escuchen, por favor, porque debe ser uno de los momentos más bajos de un congreso Perry.
2: Qué fácil es para la ministra Betsy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores, cuando en realidad los empuja a la informalidad. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento. Por eso trata con desdén a la prensa cuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión. Ancha, robusta e ineficiente es la burocracia que está carcomiendo nuestro país. Por eso siguen aferrados al poder con uñas y dientes, especialmente la ministra Chávez, que responde a la prensa de manera irrespetuosa, hinchada, de arrogancia y que al mismo estilo de su jefecito, se comió las citas de 95 páginas.
1: Está tomando nota todas las cosas que dice la señora Parisa Echirinos, quien se cree una una poetisa, pero la verdad es una congresista que avergüenza este Congreso, avergüenza a las mujeres, avergüenza a todo. Cuando dice de se llena la boca, los empuja, no solo uh, tiene apetito de poder, hambre de fama, gruesas equivocaciones, ancha este ancha sobra, se aferra con uñas y dientes, hinchada de este, etcétera, porque está hablando este es, es evidente, se hace una alusión al cuerpo de la de la señora Betsy Chávez en algo que es inadmisible en cualquier persona. Uno debe valorar a la a la gente y apreciar o criticarla en función de sus políticas, sus ideas, y cuestionar eso. Es inadmisible que hoy en día tengamos una persona como la señora Patricia chilinos bajando el nivel del Congreso de tal manera que produce la verdad que vergüenza. A mí la verdad que me produce indignación, vergüenza. No está bien. Y aquí lo que debería haber es una presidencia del Congreso, la persona que esté en ese momento encargada diciéndole, cállese la boca, señora. Usted, este, no tiene derecho a mancillar a una persona por su, este, por su forma física. No sé cómo, este, qué absurdo puede ser eso. No tiene derecho a mancillar al Congreso, a la República. No tiene derecho a mancillar la política peruana es un desastre, la verdad, una vergüenza. Pues eso fue lo que este ocurrió, y luego también vino, entonces, hay posibilidades de evaluar las políticas públicas en materia laboral del Congreso, nada. Además, debo decir que el Congreso estaba vacío, no había absolutamente nadie, nadie le interesaba un pepino a los congresistas, lo que se estaba discutiendo. Las políticas laborales son muy importantes, ahí se crea el empleo, ahí se promueve, el empleo se crea con inversión privada, inversión pública, de esa manera. Pero la discusión de las políticas públicas en materia laboral son fundamentales y a eso debería abocarse la relación entre el Congreso y el Ministerio de Trabajo. Nada de eso ocurrió porque la señora Chirino estaba ocupada en ver las formas físicas de la señora Betsy Chávez y en un Congreso, en el momento en que se reproducía esa interpelación, no había nadie en el Congreso, se habían ido toditos. Una vergüenza absoluta. También ocurrió algo parecido cuando fue la interpelación un poco más temprano al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, que ahí lo agarró el temblor, en plena, en plena exposición, este, lo agarró el temblor, quiero que vean, estuvo razonablemente, este, digamos que con aplomo manejó la cosa, veamos el momento del temblor en el Congreso.
0: 18-2022, Ministerio de Energía y Minas, de la oficina general de asesoría jurídica concluyendo que el doctor David Fernando Caballero tranquilo cálmese por favor
1: cálmese bien, eso fue lo que pasó. La verdad que energía y Minas es otro sector crucial para el Perú, y no hubo ayer un debate interesante, inteligente, sobre las políticas en minería, energía, en un sector de modesta, interpretación, es que el gobierno lo viene haciendo muy mal, porque está trabajando de manera ideologizada, está queriendo sacar a la inversión privada, hablan de crear una empresa nacional del cobre, la verdad que energía y Minas es uno de los peores sectores del gobierno, y es un sector que lo maneja Vladimir Cerrón, para qué para avanzar en su ideario, su ideología, de establecer una, una, una sociedad este, comunista, estatizada, etcétera. La verdad que fue penoso. Pero lo otro más penoso de la de la tarde fue cuando arrancó el premier Aníbal Torres, que la verdad yo siento que lo que va es a provocar, es un provocador profesional, y que lo que está buscando es que lo censuren a él para que el presidente Castillo pueda avanzar en la dirección de censurar al obtener dos gabinetes censurados y de esa manera disolver el congreso. Empecemos cuando el congreso el del premier Aníbal Torres pide una a un psiquiatra para él y para la congresista Chirinos.
0: Como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, ¿No? Entonces, simplemente tengo que pedir que la Congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. A un examen psiquiátrico. Y al congresista Arden Anderson, que nos debemos someternos a un de, de, señor si, premio si de congresistas no, por intermedio inmediato. de la mesa, por favor. ¿No? Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa. Por intermedio de la señora presidenta, entonces hago esa sugerencia a este el conde, congresista Anderson y a la congresista que antes he mencionado. Bueno, y en fin. Que no hay, que no existe reforma agraria. Que no, Sometamos a un test de inteligencia. No hay debate, señor, señor premier, no hay no, debate, continúe con su, su exposición. Inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar, no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no, no decirles nada. Pero muy bien, sometámonos a esos exámenes.
1: Es otra expresión de una de bajarle el nivel a, 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 la, a la categoría que debe tener la presidencia del Consejo de Ministros en un Congreso donde lo que se discuten, disculpen, la palabra son tonterías, cosas absurdas, sin poder discutir sobre políticas públicas. No se sé quedó ahí, ahí el provocador que tenemos de, de Premier, el señor Aníbal Torres, también le emprendió contra el congresista Quiabra y le dijo, congresista, yo puedo gritar el doble, pero no lo hago por respeto a usted. Escuche al señor Torres.
0: Algunos congresistas digan que nosotros hemos violado a la Constitución, que hemos incurrido en una arbitrariedad. Y que, ¿no? Eh, y, y ver cómo se dice eso gritando. No. Yo le tengo que decir al congresista que abra que yo, yo congresista, puedo gritar el doble. Pero no lo hago. Por estar en este recinto de las leyes y por respeto a usted, pero frente a las subjetividades que usted ha manifestado, no, yo no sé si estará usted, si estará usted en posibilidad de debatir conmigo sobre ese problema. Los dos en el lugar que señale y en el medio que señale, los dos.
1: ¿A usted le parece que esa es una manera como se debe manejar en una interpelación, un premier? A mí la verdad que no. Pero no se ahí. Luego que el gobernador de Apurímac, y eso se lo mencionaron en el Congreso, tuvo una muy buena intervención que le dijo al presidente de la República... Ponga que su haga que su primer se ponga los pantalones que se ponga a arreglar los problemas de la, de la minería que los promueve además el propio gobierno, la verdad es el ministro Carlos Palacios, el de Energía y Minas, pues este, esto fue lo que dijo en alusión a ello el eh, premier Aníbal Torres ¿Quieren que yo vaya ahí? Para que me puedan secuestrar. o sea no va porque no, no quiere que lo secuestre.
0: Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad cuáles son sus necesidades. Pero la comunidad se niega. Quiere que yo vaya allí, ¿no? En donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar. No, pues, no. Por más que consideren ustedes que no soy inteligente, un poquitito de inteligencia debo tener.
1: Así es. Y mi impresión, ¿cuál es? Es que el señor Aníbal Torres está yendo a provocar al Congreso para que lo censure. Porque lo que quiere el presidente de la República es ir a una disolución del Congreso y usa a este señor más bien Barenir Cerrón los usa a él y a Pedro Castillo a su antojo y el señor C. Torres cumple un papel ahí de, de, de orquestador, de todo eso fundamental. Lo que quieren es ir a la disolución del Congreso, ¿para qué? con la idea de crear una un nuevo congreso, convocar una nueva elección al, al, al Congreso, y creen que ahí lo van a ganar y con eso hacer una nueva constitución, que no la pueden hacer porque no cuentan con mayoría en el actual congreso, y llevarnos a una sociedad como la que aspira el señor Vladimir Cerrón, que se instale en el Perú lo cual sería una sociedad comunista, una sociedad estatista, una sociedad sin libertades de expresión, y ni ninguna libertad individual, como en un país comunista. Así van las, las cosas en este, este lamentable Congreso, con este lamentable gobierno, y uno cuando ve lo que pasa entre el Congreso y el gobierno, uno dice, pobre Perú, pobre la población que tenemos que soportar esta clase política tan, tan mala, tan absurda, que solamente lo que hace es empeorar la perspectiva del Perú. Mientras todo eso ocurría en el Congreso, el presidente de la República estaba en Palacio de Gobierno en una, uh, además, una ceremonia un pacto. De, sobre el tema del cáncer y acababa condecorando a, al presentador de Panamericana Andrés Hurtado. Eso fue lo que sucedía en ese contexto, mientras todo eso ocurría en el Congreso de la República. Y bien, dentro de todo este desastre que significa el Perú en este momento, lo que quiero es traer una buena noticia. No ocurre acá, lamentablemente, y es que el, en Estados Unidos han nombrado como representante, como, como, como jefe de una institución que es muy importante, que es como el Indecopi en Estados Unidos, que es la la, la 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 agencia este de la, la federación de los temas comerciales, pues se ha nombrado a una persona este peruana, a, un, a, un, a una persona que viene del, del Perú, se trata de el señor Álvaro Bedoya, quien es alguien este nacido en el Perú y criado en Nueva York, que fue confirmado para este importante cargo de uh, convertirse en uno de los cinco miembros de la Comisión Federal de Comercio FTC, por sus siglas en inglés, que es el organismo encargado de defender en Estados Unidos, los derechos de los consumidores. Y este, fue una votación muy apretada porque hubo cinco, esos votos, esos cargos deben ser aprobados en el Senado de Estados Unidos y ganó, uh, votaron a su favor 50, los 50 uh, senadores demócratas, votaron en contra los 50 senadores republicanos. ¿Quién definió, como es el reglamento, la presidenta del Congreso? que es la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris, y votó a favor de la designación, y entonces se le nombró uno de los cinco miembros de esta comisión federal de comercio. La verdad que muy, muy, este, muy bueno, lamentable que eso ocurra en Estados Unidos, en otros lugares donde peruanos tienen posibilidades de desarrollarse, y no en el Perú, especialmente en un gobierno como este, que en cada nombramiento público importante lo que busca es la cuchipanda. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy, lo dejo con la estupenda programación de LR. Te deseo un gran fin de semana. Estén muy bien. Tenga un buen fin de semana. Y nos vemos el día lunes aquí en LR. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar claro y directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.